0: König von Revan Anmerkung des Herausgebers Geneigter Leser, ihr werdet nicht ein Wort von dem, das folgt, verstehen, wenn ihr nicht die ersten drei Bände dieser Serie, Bettler, Dieb und Krieger, gelesen und auswendig gelernt habt, die auf diesen, den abschließenden Band, hinführen. Ihr solltet euch diesen in einer guten Buchhandlung beschaffen. Wir verließen Eslav Erol, als er um sein Leben floh, was für ihn eine recht gewöhnliche Aktivität war. Er hatte von einem reichen Mann in Jalenheim namens Suibut eine Menge Gold gestohlen, nebst einem besonders großen Juwel. Der Dieb floh nach Norden und gab das Geld mit vollen Händen aus, wie es Dieb im Allgemeinen tun, für alle möglichen verbotenen Vergnügungen, die zweifellos den Herrn oder die Dame, die dies lesen, erschüttern würden, so sodass ich ihnen die Einzelheiten erspare. Das Einzige, das er zurückbehielte, war das Juwel. Er behielt es nicht etwa, weil er es besonders mochte, sondern weil er niemanden kannte, der reich genug war, um es ihm abzukaufen. Und so fand er sich in der ironischen Situation, mittellos und gleichzeitig im Besitz eines Juwels im Wert von Millionen zu sein. »Würdet ihr mir für dies ein Zimmer, etwas Brot und eine Flasche Bier geben?« fragte er einen Gastwirt im kleinen Dorf Kravenswold, das so weit im Norden lag, dass es sich halb auf dem Geistermeer befand. Der Gastwirt betrachtete es misstrauisch. »Es ist nur ein Kristall,« sagte Eslav rasch. »Doch ist er nicht hübsch?« »Lasst mich mal sehen,« sagte eine junge Frau in Rüstung am Ende des Tresens. Ohne auf Erlaubnis zu warten, nahm sie das Juwel, untersuchte es gründlich und lächelte Eslav nicht besonders liebenswürdig an. »Würdet ihr euch zu mir an den Tisch setzen?« ich bin eigentlich ziemlich in Eile, antwortete Islav und streckte seine Hand nach dem Juwel aus. Vielleicht ein anderes Mal? Aus Respekt vor meinem Freund, dem Gastwirt hier, lassen meine Leute und ich unsere Waffen zurück, wenn wir herkommen, sagte die Frau beiläufig. Sie gab das Juwel nicht zurück, sondern ergriff einen Besen, der am Tresen lehnte. Ich kann euch jedoch versichern, dass ich das hier recht wirksam als stumpfes Werkzeug benutzen kann. Natürlich keine Waffe, doch ein Werkzeug zum Betäuben, um mit medizinischer Präzision ein paar Knochen zu zerschmettern. Und dann, wenn es drinnen ist... Wo ist euer Tisch? fragte Eslav schnell. Die junge Frau führte ihn zu einem großen Tisch im rückwärtigen Teil des Gasthauses, an dem zehn der größten Norddrohlinge saßen, die Eslav jemals gesehen hatte. Sie betrachteten ihn mit höflichem Desinteresse, als sei er ein merkwürdiges Insekt, das man nur kurz betrachtet, bevor man es zerquetscht. Mein Name ist Leizifitra, sagte sie und Eslav schluckte. Das war der Name, den Zoibut gerufen hatte, bevor Eslav entkommen war. Und dies sind meine Hauptmänner. Ich bin Kommandantin einer sehr großen, unabhängigen Armee edler Ritter. Der Besten in Himmelsrand. Als letztes erhielten wir den Auftrag, einen Weinberg im Alto anzugreifen, um dessen Eigentümer, einen gewissen Lerno, zu zwingen, an unseren Auftraggeber, einen Mann namens Soibut, zu verkaufen. Unsere Bezahlung sollte ein Juwel von unübertrefflicher Größe und Qualität sein. Ziemlich berühmt und unverwechselbar. Wir taten, worum man uns gebeten hatte, und als wir zu Soibut gingen, um unseren Lohn abzuholen, erzählte er uns, er sei nicht in der Lage zu zahlen, und zwar aufgrund eines kürzlichen Einbruchs. Schließlich jedoch wurde er zu unserer Meinung bekehrt und zahlte uns eine Summe Goldes, die beinahe dem Wert des erstklassigen Juwels gleichkam. Dies lehrte seine Schatzkammer zwar nicht völlig, aber es bedeutete, dass er das Land im Alto nun doch nicht kaufen konnte. Und so wurden wir nicht ausreichend bezahlt, Suibut musste eine schwere finanzielle Niederlage einstecken und Lernus prächtige Just-by-Ernte wurde umsonst vernichtet. Leizifitra nahm einen tiefen, langsamen Zug mit, bevor sie fortfuhr. Und nun frage ich mich, könnt ihr mir sagen, wie ihr in den Besitz des Juwels kamt, das uns versprochen war? Eslav antwortete nicht sofort. Stattdessen nahm er ein Stück Brot vom Teller des wilden, bärtigen Barbaren zu seiner Linken und aß es. Tut mir leid, sagte er mit vollem Mund. Ich darf doch? Natürlich könnte ich euch nicht davon abhalten, das Juwel zu nehmen, selbst wenn ich dies wollte, und um die Wahrheit zu sagen, habe ich nichts dagegen. Es ist außerdem sinnlos zu leugnen, wie es in meinen Besitz kam. Ich habe es eurem Auftraggeber gestohlen. Damit wollte ich gewiss nicht euch oder euren edlen Rittern irgendeinen Schaden zufügen, doch ich kann verstehen, dass das Wort eines Diebes für Personen wie euch nicht akzeptabel ist. Nein, antwortete Leizifitras stirnrunzelnd, doch in ihren Augen funkelte Vergnügen. Auf keinen Fall akzeptabel. Doch bevor ihr mich tötet, sagte Eslav, während er sich ein zweites Stück Boot schnappte. Sagt mir, wie akzeptabel ist es ist für edle Ritter wie euch, für einen Auftrag zweimal bezahlt zu werden. Ich selbst besitze keine Ehre, doch ich hätte angenommen, dass, da Suibut einen Verlust einstecken musste, um euch zu bezahlen, euer hübscher Gewinn nicht völlig ehrenhaft ist. Lazifitra nahm den Besen auf und schaute Eslav an. Dann lachte sie. Wie lautet euer Name, Dieb? Eslav sagte der Dieb. Wir werden das Juwel nehmen, wie es uns versprochen war. Doch ihr habt recht. Wir sollten nicht zweimal für denselben Auftrag bezahlt werden. Und daher, sagte die Kriegerin, während sie den Besen niederlegte, seid ihr unser neuer Auftraggeber. Was kann eure persönliche Armee für euch tun? Viele Leute könnten sich allerlei Aufgaben für ihre eigene Armee einfallen lassen. Doch Eslav gehörte nicht dazu. Er zermartete sich das Gehirn und schließlich wurde beschlossen, dass diese Schuld später beglichen werden sollte. Trotz all ihrer Brutalität war Leizifidra eine einfache Frau, von eben der Armee aufgezogen, die sie nun kommandierte, wie er erfuhr. Kampf und Ehre waren die einzigen Dinge, die sie kannte. Als Eslav kravenswold verließ, besaß er eine Armee, die seinem leisesten Wink gehorchte doch nicht eine Münze in seiner Tasche. Er wusste, dass er bald etwas stehlen musste. Während er durch die Wälder wanderte und sich Nahrung zusammenkratzte, überkam ihn ein seltsames Gefühl der Vertrautheit. Dies waren genau die Wälder, in denen er sich als Kind aufgehalten hatte, ebenfalls hungernd, ebenfalls auf der Suche nach Essen. Als er auf die Straße hinaustrat, erkannte er, dass er in das Königreich zurückgekehrt war indem ihn die liebe, törichte, schüchterne Magd Drusba großgezogen hatte. Er war ein Erolgard. Es war seit seiner Jugend noch weiter verfallen. Die Läden, die ihm Essen verweigert hatten, waren verlassen und mit Brettern vernagelt. Die einzigen Leute, die noch da waren, waren dumpfe, hoffnungslose Gestalten, so ausgelaugt durch Steuern, Tyrannei und Barbarenüberfälle, dass sie zu schwach zur Flucht waren. Eslav wurde bewusst, wie viel Glück er gehabt hatte, in seiner Jugend davongekommen zu sein. Es gab jedoch ein Schloss und einen König. Eslav machte auf der Stelle Pläne, die Schatzkammer auszurauben. Wie üblich beobachtete er den Ort sorgfältig, um die Sicherheitsvorkehrungen und die Gewohnheiten der Wachen zu vermerken. Dies nahm einige Zeit in Anspruch. Schließlich erkannte er, dass es weder Sicherheitsverkehrung noch Wachen gab. Er ging durch die Eingangstür und die leeren Flure entlang zur Schatzkammer. Darin befand sich absolut nichts, außer einem Mann. Er war in Eslavs Alter, sah jedoch wesentlich älter aus. Hier gibt es nichts zu stehlen, sagte er, wenn es doch nur etwas gäbe. König Inob war vorzeitig gealtert, besaß aber das gleiche weißblonde Haar und die gleichen glassplitterblauen Augen wie Eslav. Tatsächlich ähnelte er ebenso Suibut und Lezifitra, Und obwohl Eslav den ruinierten Landbesitzer des Altun nie getroffen hatte, glich auch der ihm. Das war auch kein Wunder, denn sie waren Fünflinge. »So, ihr habt nichts?« fragte Eslav sanft. »Nichts, außer meinem armen Königreich, verflucht sei es,« grollte der König. »Bevor ich den Thron bestieg, war es mächtig und reich.« doch davon habe ich nichts geerbt, nur den Titel. Mein ganzes Leben lang ist mir Verantwortung aufgeladen worden, doch ich hatte nie die Mittel, richtig damit umzugehen. Ich schaue auf die Öde, die mein Geburtsrecht ist, und ich hasse sie. Wäre es möglich, ein Königreich zu stehlen, würde ich nicht einen Finger rühren, um euch aufzuhalten. Wie es sich herausstellte, war es durchaus möglich, ein Königreich zu stehlen. Eslav wurde als Inob bekannt, eine Täuschung, die aufgrund ihres ähnlichen Aussehens nicht schwer war. Der wahre Inob nahm den Namen Elikilnur an, verließ freudig sein Reich und wurde schließlich ein einfacher Arbeiter in den Weinbergen des Alto. Zum ersten Mal in seinem Leben, frei von Verantwortung, stürzte er sich mit Begeisterung in sein neues Leben und die Jahre fielen von ihm ab. Der neue Inob forderte seinen Gefallen von Laizifitra ein und stellte mit Hilfe ihrer Armee den Frieden im Königreich Erolgard wieder her. Nun, da es wieder sicher war, kehrten Industrie und Handel in das Land zurück, und Eslav senkte die tyrannischen Steuern, um das Wachstum zu fördern. Als er davon hörte, beschloss Suibut, der immer fürchtete, sein Geld zu verlieren, in das Land seiner Geburt zurückzukehren. Als er Jahre später starb, hatte er sich aus Gier geweigert, ein Erben zu benennen, und so erhielt das Königreich seinen gesamten Reichtum. Eslav nutzte einen Teil des Goldes, um die Weinberge des Alto zu kaufen, nachdem er von Inob wundervolle Dinge darüber gehört hatte. Und so geschah es, dass Erolgard durch das fünftgeborene Kind von König Idluav seinen früheren Wohlstand zurückerhielt. Eslav Erol, Bettler, Dieb, Krieger und König.